0: Oi, meus amores! Quero saber se vocês já tiraram as crianças de perto. Bota pra ver um clube, assistir uma pepa, porque o papo hoje não é pra neném. É só pra quem sabe fazer neném, né? Tá começando mais uma temporada de Jojo 69, a versão digital do meu Talk Show. E agora o Multishow me deu uns brinquedinhos que é o meu podcast, ou podcast, né, pra chamar de meu. E aqui a gente vai falar sobre tudo que não pode passar na TV, porque eu, sabe que eu tenho? Essa vibe meio proibidona, né? E aí eu já começo falando também de neném, de tudo, e eu quero apresentar minha primeira convidada dessa temporada, que tá com o baby no forrinho, Jéssica L. Oi, gente,
1: eu vi lá que você vai perguntar pra mim, hein, Jordana?
0: E algumas perguntinhas. E pra tirar todas as dúvidas e dar muita dica pra gente sair daqui ainda mais empoderada e sabendo sobre tudo. Sobre o conhecimento do nosso corpo, sobre sexualidade, sobre os pontos mais específicos. <risos> Eu vou deixar o Instagram dela aqui, da Carol, que vai ser minha parceira, até o final desse programa, que é pretas. Gente, vai lá, porque as dicas são de milhões. Tudo bem, Carol? Tudo,
2: Tudo bem. ótimo,
0: Juju. Satisfação total tá aqui, Jéssica. É muito prazer. Ah, ah. E não tem como começar esse papo reto aqui com a minha coleguinha sem perguntar pra ela como é que tá sendo o libido nessa gestação. Na gravidez. Então, cada mulher é uma mulher,
1: cada gestação é uma. Eu, particularmente, diminuo muito a libido. Porque tem muito enjoo, você tem outras coisas, o corpo desacelera pra tá formando o corpo do neném, né? Então, diminuiu bastante a libido, pelo menos no início da gravidez. Isso é normal? Porque eu
2: não, não passei ainda. Absolutamente. Cada corpo, de fato, é um corpo. E a libido tem muito a ver com dimensão hormonal, porque o humor e o hormônio são juntinhos. Como ela está vivendo uma oscilação hormonal muito grande, aí é também muito comum que a libido fique oscilando. Mas daqui pro final da gestação, as coisas vão ficar mais estáveis e é possível que a libido volte a ficar um pouco mais em ascensão, gente É, todo mundo fala isso. Mas eu também tô bem tranquila, assim,
1: vivendo cada fase da gestação e Sentindo respeitando o momento. O, o, é. o momento, né? Curtindo o momento. É, até porque antes da gravidez a gente estava treinando a berça, né? Então tá
0: tudo certo. <risos> é, já queria, então. <risos> é, tem, tem os seus prós e tem os seus contras, é isso, né? É isso. Não é isso. fácil. O que você tem a dizer... Sobre as mulheres que muitas das vezes quebra a resguarda. Isso pode, isso é normal? O resguardo, o nome que é nome popular, né? No contexto de puerpério,
2: é o momento em que a mulher está muito conectada com o seu próprio corpo e com a criança. Então é um momento muito importante para que a sexualidade nesse momento seja percebida como algo de fato um pouquinho secundário, porque é importante essa conexão do bebê com a mãe. Em relação é, a sexualidade ao longo do período gestacional eu gostaria muito que a gente elaborasse um pouco sobre o sexo pré-gestação é um. O sexo em contexto de gestação é outro, porque é outro corpo. Então, não dá pra gente se organizar e ter uma expectativa sexual na gestação como a expectativa sexual que a gente tinha antes de engravidar. É outro corpo, outras sensações, outros sentimentos. Então, é importante que as mulheres se permitam viver
0: isso sem grandes expectativas, só se entregando. Eu digo, é pós, né? Depois que nasceu a criança, nananã, porque tem muito. Muito disso que pessoas que falam: ah, eu não me aguentei, eu quebrei o meu resguardo. Ah, eu não quis orar na cara do meu marido após o resguardo. Sim. Isso é muito normal, isso é muito comum, né? É de gestação para gestação.
2: É possível ter uma libido muito alta e quebrar o resguardo, mas aí eu não sei se é quebrar. Se o corpo da pessoa pediu o sexo, então não quebrou nada, tá tudo certo. Agora, se o corpo não pediu e por alguma questão compulsória, né? A extra vontade, ela viveu a experiência sexual de maneira
0: não natural, aí é uma quebra, aí precisa ser repensado. Já chegou aquela gente que fala assim, ah, é perigoso, dá na gravidez. Não, não, Tem gente que fala que tem que fazer mesmo pra abrir passagem. Eu fico, é, mas <risos> de... é, tem gente que fala, não, tem que... quanto mais você faz é melhor que abre passagem. Eu falei, gente, então parece... vai largando junto com a dilatação, né? me avisa, avó, que Deus o tenha. Falava assim, se você quiser fazer filho homem, não deixe entrar ar. Agora, se for menina, pode deixar entrar ar. Eu falei, gente... Como é que você tá? vai pensar como, nisso, como? Do, do
1: sexo? Gente?
0: Não, ah, você não sabe. Quando eu tava nas minhas tentativas de querer engravidar, eu deitava, botava as pernas perna pro cima. alto, assim, com... com... Lucas, você não vai tomar banho? Eu falei, não se meta no meu, no meu negócio aqui, que a dona... Sandrinha que me ensinou. Deixa aqui, dona Ângela. Ângela e Sandrinha que me ensinavam as técnicas. Só que eu falei, gente, tentei, 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 tem. toda semana, semana sim, semana não, eu estava fazendo teste de gravidez. Eu estava ficando pirada mesmo. <risos> comprei sapatinho, eu, tô, eu fiquei meia pirada com isso. Tá chamando,
1: tá chamando a energia, é isso? Não, mas
0: agora eu já, já resolvi que eu não quero. Ah, não quer mais? Já mudou de ideia? Oxente, por quê? Ah, gente, é muita coisa pra fazer, é muito trabalho.
2: Não é? Aí eu tô dando é uma um postergada
0: momento. um pouquinho, porque eu acho que eu tenho que me consolidar mais no que eu busco. E aí eu penso no filho, porque o filho vem muitas mudanças, né? Você se sente mais vulnerável à gravidez, assim? Mais sensível? Agora melhorou um pouquinho, porque eu entrei no quarto
1: mês. Mas o início é muita mudança, então assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa que a gravidez foi fazer foi me pausar, assim, me desacelerar, porque eu sinto muito sono, você sente muito enjoo, é, você chora assistindo um desenho animado, você fica de fato assim a flor da pele. Eu fiquei muito,
0: agora que eu tô começando Gente, a conseguir
1: interagir com as pessoas, sair de casa.
0: Eu não quero nem me imaginar. Você acha que existe idade para ter filho? Tem
2: uma idade biológica, óbvio, né? Sobretudo para mulheres e pessoas que têm útero, você precisa estabelecer o quanto antes, assim, se você quer ou não ser mãe. Uma vez escolhendo ser mãe, você tem um tempo biológico para gestar, porque o nosso corpo tem um tempo biológico. A gente ovula num processo até determinado período, tem a nossa fase reprodutiva, e a fase reprodutiva é uma fase,
0: é não porque, dura a vida toda. Porque assim, eu digo na minha adolescência, a maioria das minhas amigas hoje tem filho, e eu que acompanho meninas até mais novas do que minhas amigas, que na época engravidaram com 15, tem meninas muito novas aí, né, que tão grávida. Fico muito preocupada, sabe, ver é, é, as meninas tão jovens sendo mãe. Tem gente que a maternidade vem pra, pra mudar. Hoje a minha amiga, eu olho pra ela e falo pra ela, se você não tivesse filho naquela época, você não ia ter mais. E hoje eu enxergo uma outra pessoa. De ela tá fazendo faculdade, ela falou, amiga, hoje eu vou pra rua com um, um pensamento assim, meu filho tá em casa me esperando, então eu tenho que dar o meu melhor. Tipo, ela... Mudou, assim, que a gente era um Sim. bonde pesadão, pesadão.
2: As transformações são muito grandes, né? Bio, psico, emocionalmente. E o fato da gente estar tá falando mais de sexualidade, sobretudo nas redes sociais, não faz com que isso necessariamente seja é, transmitido de maneira certa. Então, ter muitas músicas com tom sexual, ter muitas imagens sexualizadas nem sempre chega para as meninas da maneira mais adequada. Então, é muito importante também que quem esteja nos assistindo fale sobre sexualidade com as meninas sem tabu, aproveite um programa como esse para poder conversar em família. Por quê? Porque aí a sexualidade chega no ambiente seguro, que é dentro de casa, com as informações adequadas. Então, não confiem só nas redes sociais pra educar sexualmente as meninas, e é os meninos também. É fundamental que esses espaços produzidos, por exemplo, pelo seu programa agora, possa também gerar esse debate, essa conversa saudável e
0: segura dentro de casa. Isso é muito importante. Vou, fa vou fazer uma pergunta um pouquinho invasiva, mas você responde <risos> se você quiser. Tá. Você demorou muito pra ter uma primeira
1: vez? Cara, demorei comparado às meninas da minha escola, assim, né? Da minha. Das, as amigas, as colegas. Eu lembro que as meninas da adolescência já tipo, perderam a, a, a virgindade com 15, 16 anos. Eu perdi a minha virgindade quase fazendo 20.
0: 19 para 20 anos, demorei.
1: Eu já tava é. chegando, eu já tava na faculdade.
0: Bom, eu sempre assisti aquele filme da. Sabe, vermelho vermelhos lobo mal? E eu queria que fosse uma coisa bem assim. Natural, então meu negócio foi bem floresta debaixo do pé de jambo. Olha, eu me sentia essa a Chapeuzinha vermelha, eu lobo mal ali atrás. Ai gente, eu não, eu não prestava, né? Hoje eu sou uma mulher decente, a gente vai evoluindo. Eu fui passando de piranha, eu comecei como isca depois virei piranha, agora eu sou lagosta. Carolzinho, o que, que significa uma primeira vez pra você? O que, que você tem? A primeira vez ela é
2: muito relativa. Porque a gente tem a cultura do imen. A ruptura do imen é considerada popularmente como a primeira vez. Mas nos namoros, né, quando a gente começa a beijar na boca e tudo mais, tem várias iniciações sexuais. Primeira vez de um sexo oral, por exemplo. Uhum. A primeira vez que você conhece o corpo do outro, um corpo que você nunca tocou antes, ou a primeira vez que você é tocada. Então, o processo é quase um ritual. Então, é processual. As primeiras vezes sexuais... O seu processo foi bom? Maravilhoso. Foi muito bom, eu escolhi, é, foi na minha casa, na minha cama, e foi muito especial. Foi com uma pessoa assim que fez sentido e faz sentido ótimo. até hoje.
0: É. Eu me lembro até hoje que tinha um brisolão lá perto de casa, né? E era conhecido como os fregas frega. Aí a minha amiga <risos> Lá no postinho, lá no postinho. esprega-esprega esprega, lá no assim postinho. Aí eu tava lá com o, ca... com, com, com o boy lá, né? Disse, Poxa, bom aqui, bota... bota. Enfim. Enfim. Aí a minha amiga veio apavorada. Aí eu falei, pica, perdi a virgindade. eu falei assim, vamos, tá na rua. Me bateu um desespero eu falei, que isso? Ele, eu achei que ele tinha feito alguma coisa. Grave que ela falou, não. Ele botou a mão no meu espetinho. Eu falei, ai, ele botou a boca. Ai, que, que, que nervosa. Aí, né, eu cheguei em casa. Aí a minha tia, gente, tia macumbeira é babado. É foda, amor. É. Imagina mãe, avô, tia. É babado. Eu a botei o pé inteira. no portão, ela virou e falou assim pra mim: sua cara não me esconde. Você estava onde, eu. Me deu uma cagueira. <risos> Se entregou. Então eu falei assim, não é possível, me tia Vidente. <risos> Aí eu falei, não, eu, 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 eu tava ali na, na casa da dona Ruth. Aí ela falou, ué, mas a sua avó te chamou lá na Ruth, lá. E ela respondeu que você, eu falei, ah, eu acho que ela não deve ter visto. Porque eu tava deitada lá dentro, lá com a Jennifer. <risos> o nome dela é Jennifer. Não, Jennifer <risos> era minha amiguinha, que não saía pra rua. Ah. E eu ficava sempre lá na dona Ruth, que é uma vizinha lá. E aí minha tia falou que a minha avó me chamou lá e a Ruth respondeu que eu não tava lá. falei, a ah, avó, ela provavelmente não deve ter me visto, mas eu tava lá com a Jennifer. E assim, quando eu também perdi a virgindade, eu cheguei, num domingo tava todo mundo almoçando, que todo domingo era frango com batata, né? É, é o que tinha. E aí eu falei assim, ó, ah, eu tenho que me levar no ginecologista. Aí minha, minha tia, por quê? Não, porque eu não sou, agora é porque eu odeio. Meu tio se engasgou com a fanta laranja, <risos> queria correr atrás de mim. que então eu vou pegar Eu falei, vai fazer o um quê, tia? Já foi embora. Já aconteceu, já foi. Mas foi muito bom. Eu acho que foi na fase que eu me senti que eu tava preparada é, pra isso fazer é isso. Eu já trabalhava, eu já fazia minhas coisas. E a minha família foi uma família que, assim, nunca me deixou presa, sabe? Porque... Se prender, eu acho que é a pior coisa, né? Na adolescência, você prender, aí que dá problema mesmo. Então eu acho que hoje, as mães de hoje, a geração que vem hoje, a gente tem que trazer os jovens, né? Pro nosso diálogo, lado, né? pra gente orientá-los e entender. Eu que expliquei pro meu primo, pros meus irmãos, ó, oh, se fizer bico, tá do lado certo. Se não fizer bico, tá do lado errado. Aí todo mundo, Jordana, eu falei, mas eu tenho que ensinar, porque eu sou prima deles é e daqui a pouco tá na fase que quer pegar... Todo mundo aí, daqui a pouco, o problema não é ter um filho. Filho a gente dá um Exatamente. jeito que a gente cria. E as, as doenças? doenças?
2: Embora na escola, muitas escolas façam esse papel né, da educação sexual, a educação sexual é sempre apenas vinculada às ISTs. Então a gente aprende sexualidade como? Um monte de imagem feia, uhum. né aquelas imagens horríveis. E aí, muitas vezes, sexualidade está associada à doença a contaminação. A gente precisa falar das ISTs, mas a gente também pode falar que a sexualidade é algo natural, algo que faz parte e é algo que pode ser absolutamente prazeroso. Então, explicar o lado das ISTs é fundamental, mas também aproximar-se dos adolescentes e dos jovens, trazendo as ISTs como responsabilidade, mas o prazer como possibilidade. Eu acho que esse é um caminho bastante seguro, que as famílias podem... Equilibrado, né? é, Exatamente. Você já se
0: arrependeu? De que? De se envolver com alguém, assim... Ah, né? já! Os boy list da vida, né? Ai, pra quê? Eu é. Gastei meu óleo. Na... Um... Agora
1: não, assim, na época piranha que você falou, também tive uma época piranha. aí Hoje em dia eu olho pra trás encontro a menina falo, nossa, pra Ai, Quando que... o que quer rasgar no meio, não tinha... A
0: garota vai tudo. Ficou nervosa. Eu não tô não, aqui, não vou nenhum. te rasgar, você quer, você vai lá, baixa a gilete, fica toda assim, Raspadinha, rinha, Rimpinha, limpinha, bem limpinha bem pro moldo, vem pro morro do sapo. E aí você chega na hora que a gente cria uma expectativa. Cria. Fala assim, caraca, agora que é eu vou bom. grudar igual a moeba na parede. Ai, misericórdia. Você já realizou alguma fantasia, Carol? Já, já
2: realizei sim. Foi bom, foi bom. É sempre bom né? quando a gente cria uma expectativa e a fantasia se realiza exatamente como a gente tinha idealizado e um pouco melhor. Foi ótimo. O um sonho tá lá na
0: praia com o Lucas, a polícia vem ali, a gente é presa, ela tentada, pudor, junto com o marido, na praia da Barra, eles estavam... Eu falo, O que aconteceu, gente? Foi natural, meu sonho. Saí correndo da polícia, carcando... Falei, é Corre, carcando! Rola cor, na areia. Que é que eu, eu chego na delegacia igual um quibe misturado na farofa. Olha só, Jesus, eu tenho umas loucuras de fantasia. E você, já realizou alguma? Tem já, alguma... já
1: realizei algumas, tem algumas. Eu acho que o mais importante, assim, numa relação, né, seja com homem com mulher, é o diálogo. Você dizer o que você gosta, o que você não gosta. E por isso é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, saber o que é bom, onde é porque enfim né por conta da cultura pornográfica também a gente vive numa cultura muito machista que os homens acham que tem que consumir o corpo feminino é. e isso é muito ruim é. são essas expectativas que você cria e depois boy lixo não faz nada direito
0: assim. você tem que saber onde fica o cli-cli. É. é sempre
1: muito bom tem gente que não sabe até hoje
0: chegar lá no clicli gosto né? enfim brinquedinhos tem gosta <risos> Às vezes, é bom morrer eletrocutada, né? <risos> o choque da sagacidade. Carol, você, né, como especialista, você lidar com muitas mulheres, você passa muitas informações pra mulher. Você recebe muita informação de mulheres que, assim, nunca tiveram, assim, uma pessoa que foi lá no cli, -cli. Muitas.
2: Mulheres que têm dúvidas se já tiveram orgasmo mesmo. Mulheres que são casadas há 20 anos, 30 anos e que nunca tiveram orgasmo, e que quando têm orgasmo choram, choram muito. É, porque existe a possibilidade né, da massagem, ionimassagem ou a massagem tântrica, que é um estímulo terapêutico para o orgasmo, que eu incentivo sempre e muito, que é o que a Jéssica falou, né, sobre não terceirizar o prazer. Não terceirizar, nunca terceirizem o prazer, isso é fundamental. Conheçam-se, acessem-se e busquem desenvolver o melhor estado de prazer consigo mesma para que você não espere do outro. E quando elas experimentam e elas voltam, Carol, eu estava casada há 20 anos, e eu nunca vivi nada parecido. Delícia, delícia. Eu fico, e nossa. É import... E a importância dos brinquedinhos nesses momentos? Fundamental, são fundamentais. E brinquedinhos que não estejam restritos à genitália. Brinquedinhos para os seios, brinquedinhos para outros espaços do corpo. Porque e, o corpo é, é, é sexual. muito
1: essa relação do, do, do prazer na genitália, né? E o corpo inteiro pode produzir o Exatamente.
2: Águas, né? O corpo inteiro.
0: Sim, sim. Experimentem usar os brinquedinhos em outras partes e, do corpo. E curso. nessa situação assim de, ah, que não teve o prazer certo, que não foi legal, a culpa é de quem? Não existe culpa. É sobre responsabilidade e
2: corresponsabilidade. Quando a gente escolhe alguém, não importa se numa relação pontual ou se numa relação é, formal e, e, e etc. A gente está escolhendo juntas e juntos trocar. A gente é corresponsável por essa experiência. Se entre nós o prazer não é tão bacana, então a gente é corresponsável por aquele resultado. Eu não acho que a culpa cabe
0: na sexualidade. Não há culpa a responsabilidade e corresponsabilidade. É porque a gente também tem que ter uma segurança, né? Tem que ter uma conexão de quem a gente tá se envolvendo. Porque sexo é isso. É, é você tá trocando energia. Então, muitas das vezes, a gente vai tá com uma energia, porra, uma vibe mó boa e a pessoa tá com cargueiro. <risos> mas não é Aí verdade. tem que gastar com banho de erva, tá? ai, ai, Limpa, 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 limpa. limpa, limpa. limpa. E agora a gente tem um novo quadro no Jojo69, que é Tem dado em casa? Aí é a história do público, que as pessoas vão falar um pouquinho pra gente e a gente vai dar conselhos pra ela, né? Eu sou boa pra dar conselho, mas também tô com duas pessoas aqui. Uma é especialista e a outra tem bastante vivência. E a mensagem de hoje é de Paula. Quero pedir a ajuda de vocês com o meu dilema. Estou com o um boy há dois meses e ele é um gostoso, mas agora resolveu que não quer mais usar camisinha. Ele disse que já estamos num relacionamento estável e que a camisinha aperta muito o menino dele. Ah, ah. vai pra puta que pariu. Falei. <risos> Gente, é o Kid, né? Ah, não.
1: Nem o Kid, amor. Já, Cara, tem vários vídeos da galera que pega a camisinha e enfia na cabeça. Ah, cabeça, camisinha, amor. Estica, não vem com essa, não. Quer transar sem camisinha? Então vai fazer exame. Mas tem que ser uma escolha dos dois. Não dá só pro Ai, não quero usar. Manda ele pra ah, casa do caralho. Mas sendo
0: ficante, eu acho que é meio complicado, porque é, é, é... a ah, gente, não dá. Não. Ficante, eu acho que é muito complicado, porque... Diga aí, Carol.
2: Ela precisa estar no centro. Aqui é sobre ela. É, na verdade, é Jojo, Jéssica, Carol e Paula. Sobre ela. Se ela não se sente segura, se ela não se sente confortável, se ela não confia nessa pessoa para dar esse passo na relação dela sexual, ela não deve. E outra, ela precisa repensar com quem ela tá se relacionando, porque essa pessoa certamente tá utilizando esses dois meses de relação para fazer um tipo de chantagem. Sim. E isso é sério, não é brincadeira. Nossa, eu já deixei de transar várias vezes o cara, meteu essa e eu falei, amor... Beijo, pega
1: sua roupa e sai da minha
2: cama. Mas como isso? assim chantagem? Porque, ah, nós já estamos numa relação, é, né, não precisa mais. Isso mexe com o emocional. Será que se ela disser, ela tá segura pra dizer não? E se ela disser não, essa pessoa continua com ela? Ah, vai na, mexer na vulnerabilidade dela. Exatamente, se... entendi. Isso é sério, e por você... isso ela precisa estar tá no centro dela. Não, é.
0: Vem com essa marra de picudo aí, não. <risos> Entendeu? Com essa mochimbinha aí. Ah, ô, Carolzinha, você que é a professora aqui. Ah. Só, tô só aprendendo. Existem todos os tipos de camisinha. Tem agora essas camisinhas aí que é pra quem diz que tem alergia e tudo. Tem um pouco que fala que tem alergia? Tem,
1: mas tem gente que tem né, alergia Tem. Ao, a la, ao material. Aos la,
2: exatamente. É porque tem camisinhas que são a base de petróleo. Né? Não petróleo, mas o fundamento é algo que é sintético e, de fato, pode causar alergia. Por isso é bacana sempre buscar camisinhas que não tenham esse tipo de lubrificante. Sabe quando a gente tira a camisinha e não tem uma lubrificantezinha?
1: Eu ia falar, eu tive eu descobri que eu tinha alergia a um tipo de camisinha, que é aquela camisinha que tem sabor. Isso. As que dá, você é de
0: morango, amor, não Muito, posso. muito Mas Isso é também lógico. já dá uma cândida na gente, é, esse negócio vai. de bolinha lá. Ai, não hum. me fala não, bolinha. É dessa época das bolinhas? Gente, eu não sabia. Você vendia na revistinha as bolinhas. A bolinha, aí eu falei, na minha cabeça, eu não, não imaginava, eu não sabia que estourava. Mas eu nem senti que ela estourou. Então eu achei que eu tava com a bolinha presa dentro de mim. O negócio. Nada. E aí depois eu fui perceber no banho, quando eu fui tomar banho, que aí eu senti o cheirinho, eu falei, ah, a bolinha estourou, mas dá uma cândida. Não, não essa bolinha, energia. não. Dentro. Não, não dentro, dentro. Deus me livre, eu tenho um pavor. A gente e... precisa
2: apostar mais no natural. Por exemplo, é muito interessante os, os lubrificantes, eles são ótimos. Mas você pode, por exemplo, usar o óleo de coco, que é, eu, é super maravilhoso. acessível. Super maravilhoso. Óleo de ah, coco. é minha amiga
0: usava condicionador, né? Ah, não! Não, não. não pra, 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 trás, pra trás. Não, meu Deus. Condicionador de, de cabelo? De ela óleo falou de que coco, no... amiga. No... Amiga não, da Jojo. Ela óleo não, de não tinha. Óleo no... Na hora lá do ato, ela passou creme. Não. Eu falei pra ela, ela tá, tá, tá hidratada, né? Passou pau. Máscara. Óleo de coco, Quantos óleo de coco? minutos? Deixou cinco assim, e lavou? É o tempo da hidratação, né?
1: É o tempo da hidratação. Eu morei no
2: Vidigal, né? Um tempo, bastante tempo, assim, que eu passei na faculdade, fui para o Rio e morei no Vidigal. E aí eu sempre fui a pessoa que falava de sexualidade. Naquele momento, ainda não como consultora em Educação e Saúde Sexual, mas já falava. E conversando com as meninas adolescentes, as três, assim, estavam sentindo ardência no canal vaginal. Aí eu falava, mas as três com ardência... Nossa, estranho, é ao mesmo tempo? E aí os meninos estavam usando o saco de sacolé para transar com elas Sim. e a pontinha... Fa faz é, vácuo, né? Então tem ficar bem rígida por conta do vácuo. Do... Tava machucando. Caraca. E eu falei pra elas, vocês precisam ir no posto com pegar a camisinha. Vocês mesmas é, vão tem pegar e vão dar na mão deles na hora do ato. Porque isso tá machucando vocês. Você acredita? Assim, no morro, conversando... Eu entendi, porque uma, outra, outra, outra. Eu falei, não, é um fenômeno, todo mundo igual, alguma coisa está acontecendo. Eu
1: nunca ouvi falar dessa história do Pois é, com, tocado, acontece
2: muito. de mercado. Nunca, que isso, gente.
0: É, é mais loucura. Vale. Ah, se eu for contar tudo, meu Deus, Vale a pena dizer que camisinha está disponível
2: em todos os de postos graça. de saúde, absolutamente gratuita. E tem também a camisinha feminina. Para que a gente possa também não terceirizar essa responsabilidade. Mas como assim? Como é que bota? Que eu, eu sei que tem, mas eu não sei como botar, não. Camisinha feminina, inclusive, Jesus, camisinha feminina é muito melhor e a gente podia deixar até essa dica pra Paula, né? Porque aí, se, ela não, se ele não quer usar o dele, ela, ela usa dela. E mais, você pode colocar camisinha feminina até 8 horas antes do sexo. Então, se você vai pro rolê, vai pra balada... Você pode colocar a camisinha, se rolar alguma coisa, o boy pode achar, né, se gente se relacionar com um homem ou com uma pessoa com um pênis, você vai, ah, tudo bem, pode colocar, porque você já está protegido e tá tudo certo. Mas não corre hoje que a gente fica presa lá dentro? Não.
1: Não, porque tem uma abertura, assim. Uhum. Dá
2: tudo você certo. coloca
1: a parte interna e depois
2: fica tipo uma rodelinha pra fora. Né? A gente ainda não tá tão familiarizada, mas quanto mais a gente usar, mais gostoso vai ficar. E eu acho que é uma sugestão pra que a gente não terceirize a responsabilidade da proteção também.
0: É gente, sexo é muita confiança no parceiro. Você tem que estar tá seguro. Eu fiz exame, ele fez exame, e casamos, e tá tudo certo. Tem, foi como a Jéssica também falou, se você tá de acordo... Beleza. Agora, se você tá fazendo isso porque tá com medo de ser abandonada, de ai, é, ninguém vai me querer, não. Você tem que pensar lá na frente. Carolzinha, uma diquinha de milhões aqui, vou, só, vou catar que eu tô... Deus de ontem, eu tô só catando as coisas. Anotando, anotando. O que, que a gente pode fazer pra deixar nossa vida sexual mais gostosa,
2: mais ativa? O tesão não começa na cama. A vida precisa ser prazerosa para que na hora do sexo você esteja em comunhão consigo mesmo. Inclusive com tesão por aquele momento. Então levar problemas pra cama. Se você tá vivendo um momento de muito estresse, você também precisa se respeitar. Entender que pra gente ter aí uma experiência sexual satisfatória, a gente precisa se organizar para ter uma vida satisfatória. Para além disso, a gente pode também se estimular. Hoje eu vou ficar com a dica do óleo de coco, né? eu entendi que o óleo de coco também é uma novidade e é super acessível para quem está assistindo a gente. Então não foque só na genitália, isso é fundamental, por conta também da pornografia, a gente tem uma sexualidade, tudo é pênis, vagina. Tudo é localizado nas genitálias e o nosso corpo é um corpo sexual. É. A gente tem prazer em múltiplos lugares que a gente ainda nem sabe que tem. Hum, então utiliza... No... Aí, imagina.
0: Oh. Esquece, fui de ralo.
2: Então, utilize coisas
0: que são acessíveis. Por exemplo, pena. Uma pergunta do público. E as pessoas que usam bala house pra... <risos> tem, é, é, é normal?
2: É normal, super saudável, super gostoso. Inclusive, o sexo oral com sabor deve ser super estimulado. O condensado super funciona, mel funciona, bala funciona. Eu sei. O chupar com sabor, para além do sabor do próprio corpo, é bom. Mas não pode também ficar refém do sabor, porque nossa, o nosso corpo tem um sabor gostoso. Tem sabor gostoso, é. então também vamos, vamos equilibrar é, isso aí.
1: Go... É, e a, e a memória da Jordana, é.
0: uhum. Vários gatilhos aqui. Trim, trim, trin Gente, olha, foi um prazer receber vocês aqui comigo. Gente, que papo gostoso. E ó, já pegou a dica aí, né? o sabor, tem que ter um sabor. A gente também tem um sabor, tem um gosto. A dica do óleo de coco: para de usar condicionador. <risos> e hoje tem? Tananã. Eu já saio daqui, já preparada, já pro combate, né? E a gente vai assim, se despedindo de vocês. Eu vou abrir minha fábrica de Jojo Lucas. Esse foi mais um Jojo69. Obrigadinha, Jessinha. Esse foi o nosso podcast. Podcast. Carolzinha, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada, meus amores. história. Mulheres levantam mulheres. Somos dona. Da porra toda, bota aquele biquininho P, tá com o rabetão pra cima Acordei gostosa, acordei gostosa Acordei me amando, olhando no espelho E logo percebo, eu sou poderosa